0: A las 12 y 11 empezamos a desenroscar para abrir el tintero de Alsina. Más de uno. Juan Ramón Lucas y Carlos Alsina. Hola otra vez, Carlos. Hola Juan Ramón, ¿cómo estás? Pues encantado de saludarte otra vez y dispuesto, como todos, a escucharte. Pues mira, hay personas a las que les ha pasado en la vida una cosa curiosa, o dos cosas curiosas, o incluso tres cosas curiosas, y hay otras personas a las que no han dejado de sucederle cosas curiosas a lo largo de toda su vida. O sea, como sabes, hay tipos que son verdaderamente genuinos, singulares. ¿no? Hubo un hombre, por ejemplo, del siglo pasado, que presumía de haber visto todos los amaneceres de su vida, todos. Y no porque a él le gustara madrugar, sino porque él contaba que tenía los párpados tan finos y los ojos tan sensibles a la luz del sol, que nada más amanecer ya le resultaba imposible seguir durmiendo. Y que no le venía mal, porque en esos primeros minutos del día recién despertado se le ocurrían frases memorables que él tenía que ponerse a escribir inmediatamente en el primer papel que tuviera a mano. A menudo aquellas frases eran frases redondas, perfectas, pero luego él, que era muy obsesivo, a él le daba por revisar esas frases, una y otra vez. Tanto que una vez contaba él, reescribió la misma página 39 veces, 39 veces. Era la última página de una novela, era el colofón de aquella novela, y cuando le reveló aquel secreto en un café de Madrid a un periodista que había venido a entrevistarle para el Paris Review, este, el periodista sorprendido, le dijo ¿pero qué es lo que le obligaba a usted a reescribir tantísimas veces la misma página? Y el hombre le dijo Ah, lo que me llevaba a eso era encontrar las palabras correctas, que no es una cosa fácil. A este hombre de escribir le daba de comer, pero también le hacía sufrir mucho, le, le, le cansaba escribir. Él se veía a sí mismo cuando llegara a la vejez ...como un anciano sabio que no se aburriría nunca, él decía, me gustará contemplar a los boxeadores, los caballos, las damas, los toreros, los pintores y los hijos de su madre... ...sin tener que escribir una sola línea sobre ninguno de ellos, porque aquellos eran los tipos por los que más afición sentía, ¿no? El, los boxeadores, los caballos, las mujeres, los toreros, los pintores y los hijos de su madre... Él soñaba, o eso decía, con dedicarse a escribir cartas a sus amigos cuando se jubilara y demostrar que se puede seguir haciendo el amor con soltura hasta los 85 años. Nunca llegó a cumplirlos porque él murió, o se mató, a los 62. En los últimos años de su vida cuentan que estuvo obsesionado con el FBI porque estaba convencido de que le seguían, de que habían sembrado de micrófonos su, su casa... Era alérgico al teléfono, era receloso del correo porque estaba seguro de que antes se lo habían abierto para espiarle. ¿Quién? Pues los agentes de, de Hoover, ¿no? El FBI. ...que sospechaba que él era un espía... ...y loco no estaba por cierto porque tiempo después de su muerte... ...se desclasificaron papeles del FBI... ...y se comprobó que era todo verdad... ...que en efecto le habían estado espiando... ...porque en efecto el KGB... ...había intentado ficharlo como espía... ...como veis era un tipo con muchas experiencias muy variadas... ...a lo largo de su vida... ...fíjate que en el París de los años 20... ...cuando él trabajaba de corresponsal... ...conoció a Scott Fitzgerald... ...le, le conoció bastante... ...de hecho le, le conoció del todo... ...porque una noche... El escritor le confesó bastante abrumado que su esposa, llamada Zelda, se quejaba de que su pene era demasiado pequeño. Así que este hombre lo que hizo fue coger a Escot Fitzgerald, llevárselo al lavabo de caballeros para darle una opinión técnica, le dijo, ¿no? Una una comprobación, una opinión de hombre de mundo. Y en efecto Fitzgerald se quedó pues mucho más tranquilo porque este le dijo no te preocupes que está perfecto, lo que pasa es que tú te lo ves desde arriba, el que el pene, y te parece más pequeño. Pero haz una cosa, mañana te plantas en el Museo del Louvre, miras las estatuas de los hombres desnudos que hay allí y al llegar a casa te contemplas en el espejo y comparas. Y vas a ver que lo tuyo está perfecto. Y al autor del Gran Gatsby le pareció una buena idea y desde aquel día no volvió a preocuparse por el tamaño. Este tipo genuino, como es, le pasaron mil cosas, escribió muchas crónicas, escribió algunas novelas inolvidables y se pateó España con frecuencia. En Valencia es donde empezó a escribir Fiesta, una de sus novelas más famosas, siguió escribiéndola en una cervecería de Madrid y le dio el empujón definitivo en un hotel barato de Endaya. Y con esa novela, Fiesta, popularizó los Sanfermines, fundamentalmente en su país natal, que son o eran los Estados Unidos de de Norteamérica. Ernest Hemingway ha sido de España y de Francia, cazador en África residente en La Habana hasta que Castro nacionalizó propiedades norteamericanas, que fíjate, en aquella entrevista en un café de Madrid que le concedió al periodista George Plimpton siete años antes del suicidio de Hemingway, mm. le dejó este remate provocador en forma de reflexión profunda sobre la labor de escribir. Le dijo Hemingway, el mayor don que puede tener un buen escritor es, con perdón, un detector de mierda incorporado y a prueba de golpes. Ese es el radar del escritor, el detector de mierda, y todos los grandes escritores que ha habido en la historia lo han tenido. Debe ser la clave. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Hasta mañana. A partir de las 6 de la mañana, quien Más de Uno en Onda Cero. Son las 12 y 16.